0: الله الرحمن الرحيم وهو التجاره الكرامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلاً ومرحباً بكم هذا في هذا السابع الذي نسألوه فيه من الشيخ محمد بن ساعة كريم، الأستاذ جزاء رأي جلالة الإمام محمد الدسوقي الشريف القصيم، وإمام وقف المجال الكبير بمدينة أمير. مرحباً يا شيخ محمد. مرحباً بكم وأهلاً. شيخ محمد كنا نتحدث عن الأخطاء التي تقع من الحجاج في الطواف وأخذنا طرفاً منها. فهمنا الـ نسمع الفقيه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم هنا تأخر يفعلها بعض الحجاج في الصلاه هو ما سبق عن ذكرناه وهي الرمل في جميع الاقسام. اما في بها الاشواط مع ان المشروع أن يكون الرمل في الاشواط الثلاثه الاولى فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمل هو اصحابه في الاشواط الثلاثه الاولى فقط واما الارباط الباقيه فيمشي على يعني ما هو عليه وعلى عادته وخلاف الرمل لا يقوى الا للرجال وفي الطواف اول الوقت الى مكة سواء كان ذلك طواف قديم ان توفى المراه وللاسف ايضا ان بعض الناس يخفق كل شرط بدعاء المعلم وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم تخص كل شوط بدعاء ولا اصحابه ايضا وغايتنا في ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يقيم بين الركب اليماني والحجر الاسود ربنا اجلا في الدنيا حسنه وفي الآخر حسنه وقيل على مناصب وقال عليه الصلاه والسلام إنما ناتي على بالبيت وللصفا والمروه وعلم الجمار ليقال في الله وتزداد هذه البدعه خطأ اذا حمل الطائف كتيبا كتب فيه لكل شيء دعاء وهو يقرأ هذا الكتيب ولا يدري ماذا يقول اما لكونه جاهلا باللغه العربيه ولا يدري ما المعنى فإن لقيه ليس ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول حتى إن حتى إننا نسمع بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع محرفة تحريفا بينا من ذلك أننا أننا من يقول اللهم أغنني بجلالك عن حرامك والصواب بحلالك عن حرامك. لا. نعم. ولذلك اننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب فإذا انتهى دعاء الصيف وقف ولم يدعه بدعوة صوته وإذا كان المطعم خفيفا وانتهى الصوته قبل انتهاء الدعاء قطع الدعاء. ولو أن نعم ودواء ذلك وإلا بشأن نغير للحجاج بأننا كانوا في الطواف يدعو بما شاء ودماء حج ويذكر الله تعالى بما شاء فإذا غير الناس هذا فإذا نجحت نعم ومن الأخطاء أيهم وهو خطأ عظيم جدا أن بعض الناس يدخل في من باب الحج اي المحجر الذي على شمال شعبه يدخل من باب الحجر وياخذ من الباب الثاني في ايوان يرى ان هذا اقرب واسهل وهذا خطر عظيم لان العضو يفعل ذلك لا يعتبر طائفا للبيت والله تعالى يقول والبقاء وفي بالبيت العسير والنبي صلى الله عليه وسلم طائفاً بالبيت من وراء الحجر فاذا طاف الانسان من داخل الحجر فانه لا يعتبر طائفا للبيت فلا يصح طوافه وهذه المساله خطيره لكن الا اذا كان الطواف عقلا كطواف العمره وطواف الاصابه ودواء ذلك في يبين للحجاج انه لا يصح طواف الله بجميع البيت ومجر الحجر لا يعني هذه المناسبة أرجع أن أدين أن كثيرا من الناس يطلقون على هذا الحجر اسم حجر إسماعيل والحقيقة أن إسماعيل لا يعلم به وأنه ليس حجر الله لأن هذا الحجر حصل حين قصر النفقة على قريش حين اراد بناء الكعبه فلم تكفي النفقه لبناء الكعبه على قواعد ابراهيم فحطموا منها هذا الجانب وحجروه بهذا الجدار وسموا حقيقا وحجرا والا فليس لهم فيه اي علم او اي عمل لا ومن الاخر ايضا ان بعض الناس لا يلتزم بجانب سب الكعبه عن نساءه فتجده يطوف معه نساءه ويكون قد وضع يده مع يد جميله بسمايه النساء فتجده يطوف والكعبه خلف واحده وجميله الاخر يطوف والكعبه بين يديه وهذا خطا خطا عظيم ايضا لأن أهل الناس يقومون من تحت الثواس أن يجعله ثابت عن يسادي فإذا جعلها حيث ظهره أو جعلها أمامه أو جعلها أمامه عقد الصواف وكل هذا ثواس لا يفعل. والواجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر وأن يحرص على أن تكون الكعبة عن في جميع الثواسل لمن الناس بل يتكيف في طوافه حال الزيحان فيجعل القاده خلف ظهره او امامه يجب الخطوات من اجل الزيحان وهذا خطا فالواجب على المرء ان يحتاط ان لدينه وان يعرف حدود الله تعالى في العباده قبل ان يتلبس بها حتى يعبد الله تعالى على بصيره وإنك لتعجب أن الرجل إذا أراد أن يسافر إلى بلد يجهل طريقها فإنه لا يسافر إليها حتى يسأل ويبحث عن هذا الطريق وعن الطريق السهل ليصل إليها براحة وطمأنينة تجده ضياعا أو غلاء أما في أمور الدين فإن كثيرا من الناس مع الأسف يتلبس بالعبادة والغلاوة في حدود الله تعالى فيها وهذه من الأشياء من الفقصي نشاء الله لنا ومن أخواني المسؤولين الزباية إلا أن يبنى من العلمين الحديثة من عز الله وعلى رسينا <تصفيق> <تصفيق> ومن الأخطاء في الثواف أيضا أن بعض الزائفين يشلل شميع أكثر وشادة الأربعة الحجر الأسيب ورقنا جنان ورقنا الشامي ورقنا العراق يظنون انهم بذلك يعلمون طيف الله عز وجل بل من, بل من الناس من يتعلق باشكال التعبير في جميع الجوانب وهذا ايضا من الخطأ وذلك لان المشروع استلام الحجر الاسود وتقبيله الامثل والا الإشارة اليه ان الركن ينالي فالمشروع السلامي بدون تقديم انك يسخر وانما تسخر فلا يشير اليه ايضا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السلام الركن العراقي وهو اول أيوة الركن يمر به بعد الحجر الابيض والثاني وهو الركن الذي يروح فهذا من الجدع وقد انكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه استلامة من وقال له لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم وقد كان لكم في الله اسوة حسنه فقال معاويه رضي الله عنه صدقت ورجع الى قيل ابن بعد ان شان رضي الله عنه يستلم اكثر واربعه ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. ومن الاخطاء في الطواف رفع في بالدعاء ان بعض الطائفين يرفع صوته بالدعاء رفعا مضغوطا يستوذ بالخشوع ويسكت هيبه البيت ويشوش على الطائفين والتصوف على الناس في عباداتهم من امر منخف لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه يوما وذاك ليلة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من على اصحابه ذات ليلة وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءه وصلاتهم فاخبرهم عليه الصلاه والسلام بان كل مسلم لا يجيب ابدا كي نهاهم ان يجهر ونهاهم ان يجهر بعضهم على بعض في القران او في القراءه وقال لا يجيبن بعضكم بعضا ولكن بعض الناس لكن الله بلغنا من الهدايه ثم صلاه يدعون ويرفعون اصواتهم بالدعاء وهذا كما ان فيه المحذورات التي في ذكرناها وهو ذكر هذا التصوير يستطيع هيبه الضيف والتصويت على الطائفين فهي مخالف لغه لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا يا خسير انه لا يحب المسلمين هذه الاخطاء التي استقبلها في, في التواصي نرجو الله سبحانه وتعالى ان يهدى اخواننا المسلمين باربعها حتى يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وليس الدين خير بالعاطفه واللوم ولكنه يؤخذ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الاخطاء العظيمه ان بعض الناس يذكر من عند باب الكعبه. ما يبتدئ من الحجر الاسود. والذي يبتدئ من عند باب الكعبه ويسن طوافه على هذا الاساس لا يقبل مسلم بالطواف. لان الله وجل وللطواف بالبيت العصي، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الاسود وقال للناس اخرجوا من, نفس من نفسكم. واذا ابتدأ من عند الباب اي من دون محاذاه الحجر الاسود وليس قليل فإن هذا الشيخ الأول الذي تبعه يقول لا غير لأنه لم يكن وعليه أن يأتي يعني أن انذكر قريبًا وإلا لم يعد من أول نعم والحكومة السعودية وفقها الله قد وضعت خطا تلميذي منقلق من, من حذاء قلب الحجر الأسود إلى آخر الوقاح ليكون علامة على ابتداء التوافق الناس من بعد وجود هذا الخط صار خطأه في هذه النحوة قليلا لكنه يوجد من بعض الجهال وعلى كل حال على المرء أن ينتبه لهذا الخطأ لا يقع في خطأ العليم من عدم كلام التوافق نعم لا اذا أه حينما ذكرتم على خط وفق الله من ولعه أه بعض الحجاج وزائل الخط وقف طويلا ثم حجر اخوانه على ان يستمر بالطلاق فلا حكم الوقوف على هذا الخط بالدعاء طويلا الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفا قريبا ثم يستقيم الانسان الحجر ويشعر انه يقدر يمشي؟ لكم منها وليس على موقف موقفا يقال فيه الوقوف لكني ارى بعض الناس يقفون ويقولون نريد ان اتيح الله تعالى سبب اشواط طواف العمره او تطوعا او اشبه وهذا يرجع الى خطا وقد في وقد نبه عليه لا. وان التكلم بالنية في العبادات بدعه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه وان كان لعباده الله سبحانه وتعالى وهو عالم بنيته فلا يحتاج الى ان تجهر به. لا. لا شكرا لك على شاء الله. شيخ سالنا عن الاخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الاحرام ودخول الحرم والصواب. آه وبقي علينا ركعة في هل هناك اخطاء يقع بها الحجاج ولا نتنبه عليها؟ الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد. وعلى اله وصح خارجات تقي بقي علينا اخطاء يفعلها الحساد في رقعه الطواف وفي غيرها ايضا في فنبدا بالاخطاء في رقعه الطواف فمن الخط... من الاخطاء ان بعض الناس يظنون ان هاتين الرقعتين لا بد ان تسقينها خلف المقام وقلدا منها ايضا له ولهذا تجدهم يزاحمون لحام شديدا يأذون الطائفين وهم لا الحق في هذا المكان لأن الطائفين أحق به منهم ما دام من مزدحما لأن الطائفين ليس يكرهون مكان سوى هذا وأما المثلون يصلون للركعتين بعد الصلاة فلهم مكان آخر الذي أننا نجد بعض الناس نسأل الله لنا ونحمد البداية يتحلقون في يتحلقون خلف المقام ويسألون مسألة كبيرة واسعة من أجل رجل واحد أو امرأة الواحدة تسلخ في المقام ويحصل في ذلك من قتل حواس وازدحامهم لأنهم يأتون من مكان واسع ثم يضيق بهم المكان هنا من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها هؤلاء ويحصل بذلك ضيق وضيق وربما يحكم مضاربة ومشاكله وهذا كله ايذاء لولاد الله عز وجل وتحجر بمكان غيره في باولى وهذا الفعل لا يشك عاقل عرفه مصادر الشريعه ومواردها انه محرم وانه لا يدور بما فيه من ايذاء المسلمين وتعرير اواه الطائفين من فساد احوالهم لأن الطائفون أحيانا باشتباكهم مع هؤلاء يدعون ليس إما حلفهم وإما أمامهم مما يفخم بشرط من شروط الخطأ هنا كان أعتقد أن بعض الناس يعتقد أنه لابد أن تكون باحثاً حلفاً النقال وقالوا والأمر ليس كما هؤلاء الطريقتان تجزئان في كل مكان من الناس. المسجد ويمكن للانسان ان يجعل المقام بينه وبين البيت او بينه وبين الكعبه ويسال بعيدا منه ويحكم بوارث على السنه من غير ايذاء للطائفين ولا غيرهم، ومن الاخطاء في هاتين الاخطرين ان بعض الناس يطيلهما تطيل القراءه هنا. ويطلب الركوع الشجور والتوام والتعوث وهذا مخالف الاسمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ويخصف هاتين لقاتين ويقرأ الاسمه رقداني الكاثرين في الثاني في الله ويثبث الاسمه عن يخدم تشريع من الامة ولأن لا يحفظ عن من هو أحق به منه فإن هذا المكان انما يكون من الذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطوائف هاين الطائفين ان يزدحن المطاف ولهذا يخطئ بعض الناس الذين يصلون ركعتين خلف المطاف من, من السنة وللتبنك على اخوانه من الطائفين اذا كان الطائف مزدحما والاحتجاج المكان الذي غيرهم اولاده ممن اتموا طوافهم ويريهم ان يصلوا ركعتين خلف المقال ومن الاخطار ايضا في حرفين الرختين ان بعض الناس اذا اتم هنا جعل يده يرفع يده زياده دعاء طويلا الدعاء بعد الرختين هنا ليس بمشهور لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصدق النته إليه وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينظر المسائل أن نبقى بابك كريم يؤدي لأن ذلك خلاف السنة ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان الطائفين الزحيلا ولأنه يحفظ مكان غيره وأولاده ممن أتم الطواف وأرادوا أن يخلوا في هذا المكان لا. ومن على العلم ما حدث لماذا يقول لك عند مقام لك ان دعاء لك ان دعاء لك ان يكون لك ان يكون أبدا في سنة لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون مع فوقه بدعه وكل بدعه ضلاله في فيه ان بعض الناس ينفق كتابا فيه هذا الدعاء ويبدا يدعو به بخلص مرتبع ويؤمن عليه من خلفه وهذا بدعه الى بدعه وفيه ايضا تشكيك على المصلين حول المقام فاستشف عنه حد ما سبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكل هذه الاخطاء التي ذكرناها في الركعتين وبعدهما تفيدها ان الانسان يتنشى في ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاذا تمشينا عليه فانت عنا هذه الاخطاء كلها لا نعم ذكرت آه من الاخطاء في ركعتين التواصي انه يدعو بعد الركعتين وهناك ايضا من يدعو طويلا ثم لم وجهه فهل هذا خاص في, في ركعتين التواصي او لا في جميع السنن التي يصليها الانسان. نعم لا. آه اولا ان في سؤالك هذا مسالتنا المساله الاولى مسح الورش باليدين بعد الدعاء والمساله الثانيه الدعاء بعد النافله. ان الاول وهو مسلم مجد اللذين على الدعاء فانه ورد فيه احاديث رئيسه اختلف فيها اهل فلا هذا الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله إذا ان هذه الاحاديث لا تقوم بها حجه لانها رئيسه مخالفه لله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهم لك فانه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لاحاديث صحيحه فانه رفع وجهه لذلك ولم يذكر انه مسح به ووجهه وهذا يدل على انه لم يفعله لانه لو فعله تتوافر في الدواء على نقمه ونقمه ولما راى ذلك الشيخ الاسلام للسنه رحمه الله فقال ان مسح الوجه بالدعاء مسح الوجه اليدين بعد ثراء من الدعاء بدعه ومن يعني إلى يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره أي إلى درجة الحديث الحسن لغيره لأن الطرق الضعيفة هي كثرت على وجه ينتدل بعضها ببعض صارت من قسم الحسن لغيره ومن هؤلاء الحجر حجر العسقلاني في بلغ والذي يظهرني ان الاول عدم النصح، او عدم المسح يوجه لدين بعد الفراغ من الدعاء لانه وان ان هذا الحديث الذي يعتبر التفسير تقي الى درجه الحسن وغيره فانه يبقى نَفْسُهُ شاذا لانه مخالف في الظاهر للاحاديث الصحيحه التي وردت بكثره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في الدعاء ولم يرد أنه نصح بذي يعني ما وعلى كل حال فلا أتجاثر على القول بأن ذلك بدعة ولكن أرى أن الأفضل أن لا نصح ولم نصح فلا ينقر عليه نعم. هذا بالنسبة من, من إلى النسبة أما بالنسبة بالنسبة الثانية الدعاء بعد النافلة فإن الدعاء بعد النافلة لأن اتفخ الإنسان في سنة بحيث اعتقد انه يشفع كل ما سلم من الناس الى ان يدعو فهذا اخشى ان يكون بدعه لان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام فما اكثر ما سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم ولم يرد عنه انه صلى الله عليه وسلم كان به ولو كان هذا من المشروع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم بامته الا بقوله او بكاله او باقراره ثم انه ينبغي ان يعلم ان الانسان ما في صلاته فانه يناجي ربه فكيف يقول او فكيف يليق بالانسان ان يدعى الدعاء في الحال التي يناجيه ربه ثم ياخذ بالتبرع بعد انصرافه من صلاته وانقطاع مناجه لله عز وجل في صلاته فكان الاولى يلعب ولد الانسان ان يجعل الدعاء اقل السلام ما دام في الحال التي ينافي فيها الظن. وهذا المعنى اشار اليه الشيخ الثاني سميه وهو معنى الحسن الجيد. فاذا اردت ايها اخي المسلم ان تدعو الله عز وجل فاجعل دعائك اقل السلام. لان هذا هو الذي ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في عبد الله بن حين ذكرت التشهد قال ثم يتخيل من الدعاء المشفى ولأنه علق بحال الإسلام لنا أستثناء من كونه في حال ثلاثة ينادي ربه نعم نعم أتابك الله آه شيخ محمد سألنا عن بعض الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الحج فوصلنا إلى الأخطاء التي تقع في ركعة الطواف أه وما يكون فيها ايضا من دعاء واطاله وما الى ذلك. أه الان نريد ان نعرف الاخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج او يقعون فيها أه عند الخروج الى المسعى وفي المسعى وفي الدعاء فيه. الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاخطاء التي يرتكبها الحجاج او بعض الحجاج على الاصح في هذه الأمور، أما بالنسبة للخروج إلى <تصفيق> المسعى فلا يخطرني الآن شيء من ذلك، وأما بالنسبة للمسعى فإن يخطرني الأخطاء السابعة، الأول أن ندخل الميزة فإن بعض الحساد اذا اقبل على الصفا قال اني لغير ان اشعر سبعه اشواط لله تعالى ويعين المشرك الذي يسعى فيه يقول ذلك احيانا اذا اقبل على الصفا واحيانا اذا صعد الى الصفا وقد صدق ان النقطه الدنيه من البدع لأن الله صلى الله عليه وسلم لم ينسخ بالنية لا شرا ولا جهرا. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسرة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم الاخر وذكر الله خفيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الحديث كتاب الله وخير هذه هدي, هدي محمد وشر الورث كتابها وهذا الخطأ في ثلاثة بأن اقتصر الانسان على ما قلبه من النية وهو انما ينوي لله عز وجل والله تعالى عليم بذاته الخطأ الثاني ان بعض الناس اذا صعد الى الصفا واستقبل القبلة جعل يرفع يديه ويشير بهما كما يفعل ذلك في تكبيرات الصلاة صلاة الجنازة أو عند سفيرة الأحرام والركوع والركوع أو أصلية من الأول يرفعونها هكذا إلى حي الملك إليه ويشير وهذا خطأ فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه رفع يديه وجعل يدعو وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع أن رفع اليدين هنا رفع دعاء ولو شرف رفع شرف التكفير وعليه فينبغي الإنسان إذا خالف الخطأ أن يستظهر إلى القبلة ويرفع يديه للدعاء ويأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ويدعو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ الثالث أن بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروة مشيا واحدا نفسه المكان ولا يلتفت إلى السعي الشديد بين العملين الأخضرين وهذا خلاص السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا في هذا المكان آمن في المكان الذي بين العلمين الأخضرين وهنا إلى الصفاء أقرب منهما إلى المروه فنشعر الإنسان إذا وصل إلى العلم الأول إلى العلم الأخضر الأول الذي من أن يسعى شديدا بقدر ما يتحمله بشرط أن لا يتأذى ولا يؤذي أحدا بسعي وهذا إنما يكون هنا يكون المسعى خفيفا فيسعى بين هذين العالمين ثم يمشي الى المرية مشيه المعتاد هذه هي السنه ده. الخطأ الرابع على العكس بالبارح فإن بعض الناس إذا كان يسعى تجده يرجل في جميع السعي من السفر إلى المرية ومن المرية إلى السفر في ذلك نفس الإسلام اي اكثر المسألة الاولى مخالفة السنة والمسألة الثانية الافقاط على نفسه، فان بعض الناس يجب ان الشقة الشديدة في هذا العمل لكنه يتحمل على اعتقاده ان ذلك يشبه <تصفيق> يجب ان يشتغى ابو مريه وما يمره للسفاء وها تبع حتى انه يساعد وانا الناس هذا ذلك؟ لا تحريا ولكن حبا للعذره وانهاء السعي بسرعه وهذا شر منا قبله لان هذا ينزل عن تبرر الانسان بالعباده وما لديه منها وحبه الفرار منها والذي ينبغي من المسلم ان يكون قلبه مثل وصدره مفدحا بالعباده يحب ان يفعلنا فيها على وجه المشروع الذي جاء فيه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان نفعلها وكانه يريد انفرارا منها فهذا دليل على نقص الايمان وعدم استعماله في العباده. والمساله الثالث من الرمل في جميع بل المساله الثالثه لما ذكرنا في التعليم المتبعي الى محارب السنه والثاني يشتاق على المساله الثالثه انه يؤذي السعيد فاحيانا يصطدم بهم ويؤذيهم واحيانا يكون خاطئا عليهم أنا في النصيحه لاخوان المسلمين في هذا المقام أن يتأثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هدهم خير عدل هده. وأن يمشوا <تصفيق> في جميع الأشواق إلا فيما بين العالمين فإنهم يسعون سعيا شديدا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتأثروا بذلك أوجدوا غيرهم الخطأ الخامس أن بعض الناس يكفي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شاعر الله في كل شيء كلما اقبل على الصفا وكلما اقبل على المروه. وهذا خلاف السنه. فان السنه الوالدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوه هذه الايه انه تلاها حين دنا من الصفا بعد ان اتم الصواف وارقى به وخرج الى المسجد فلما دنا من الصفا قرأ ان والمروه من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. إشارة منه صلى الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء ليسعى لأن هذا إساع إلى الله عز وجل وأنه من بدأ من الصفاء لأن الله تعالى بدأ به فتكون تلاوته هذه الآية مشروعة عند ابتداء السعي إذا دنا من الصفا وليست مشروعة كل كلما دنا من الصفا في كل شيء ولا كلما بنى من المروة يعني يعني واذا امسكوا مشروعه فلا ينبغي الانسان ان يعفي بها الا في الموضع الذي اشاركت بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ اخر الخطأ السادس ان بعض الذين يفعلون يخصصون كل شيء بدعاء معين وقد صدق ان هذا من البدع وعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص كل شيء بدعاء معين لا في الصواب ولا في الشر ايضا أيوة. واذا كان هذا من البدع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه غلالة وعليه فلائق المؤمن ان يدعى هذه الادعيه وأن يشتغل بالدعاء الذي يرده ويريده يدعو الناس في الدنيا والاخره ويركر الله ويقرأ القران وما اشبه ذلك الاقوال المقربة الى الله سبحانه وتعالى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما دعوة في البيت ودفعوا مره ولم يجمع بإقامة بسم الله نعم الخطا السابق الدعاء للكتاب لا يعرف معناها فان كثيرا من الكتب التي دعيت للحساب لا يعرف معناها بالنسبه لحاملها وكانهم يقرؤونها تعبدا الله تعالى بكليه افعالها لأنه لا يعرف المعنى لا سيما اذا كانوا غير عالمين باللغه العربيه وهذا من الخطأ ان تدعو الله سبحانه تعالى بدعاء لا تعرف معناه والمشكور لك ان تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء أن تعرف معناه وشرف يحصله من الله عز وجل وعليك الدعاء بما تريده انت التي تريدها ولا تخالف الشرع أفضل بكثير من الدعاء بهذه الأدوية التي لا تعرف معناها. وكيف يمكن لشخص أن الله تعالى شيء أنه ولا بما وهل هذا إلا من ضياعة الوقت والجهل؟ ولو شئت لقول إن هذا من سوء العدد مع الله عز وجل أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمر لا تجوز له قبله الخطر الثاني البداءة بالمروة فإن بعض الناس يبدأ بالمروة سهلا منه يظن أن الأمر سواء إلا إذا بدأ من الصفاء أو بدأ من المروة أو يسوق القيام القيام الخارجية من أكنا المسجد حتى تكون المرأة أقرب إليه من الصفاء فيبدأ بالصفاء <أتذين> نعم نعم آه. من باب أن يكون... تكون المرأة إليه أقرب من الصفاء ويبدأ بالمروة اهلا منه وإذا بدأ الساعي بالمروة فإنه بلغ الشوط الأول فلو فرضنا أنه بدأ بالمروة وأتم سبعة أشواط فإنه لا يصح منها إلا ستة فإن يعني الشوط الأول يكون لاهيا وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوه البدائل في الصفاء حيث قال أبدأوا بما بدأ الله به خطا إذن الشيخ حمد نظرا الى ان الحلقه انتهى وقتها وقفنا عند هذه الثمانيه على ان نكمل البقيه ان شاء الله في اللقاء القادم مع التعليق على بعض هذه المسائل اذا كان هناك مشكله حولها. طيب امانكم الله لا حمد في هذا الشيخ محمد في لقائنا السابق سالناكم عن الاخطاء التي تقع في السعي وفي المسعى آه وقلتم ان هناك مجموعه آه من الاخطاء منها هذه الاخطاء النصف ورفع اليدين على الصفا والمروه كما ترفع على الصلاه يعني يشار بها وشرك السعي الشديد بين العالمين والرمل ايضا في جميع السائل من الصفا الى المروه ومن المروه الى الصفا وتخطيط كل صوت بدعاء والدعاء من كتاب آه لا يعرف السعي معناه ثم البداءه بالمروه آه ويقول آه قد امتغى عليه الشوط الاول ولم ياتي الا بالسته. هل هناك اخطاء غير هذه الاخطاء في المسعى او في نعم. الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. من الاخطاء التي يفعلها بعض الاستبداد في السعي وهو الخطا الكافي باعتبار عدد السابق في الحلقه السابقه في هاي. ان بعض الناس يعتبر الشوط الواحد من الصفاء الى الصفاء يظن انه لا بد من اثنان دوره كامله كما في الصواب من الحجر الى الحجر فيبدا بالصفاء وينتهي الى المروه ويجعل هذا بعض الشوط الى كله فاذا رجع المروه الى الصفاء اعتبر هذا شوطا واحدا وعلى هذا سيكون سعيه أربعة أربعة عشر شوطا وهذا أيضا خطأ العين وضلال البين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعاد نفسك الصفا والمروة سبعة أشواط لكنه ابتدأ بالصفا واختتم بالمروة وجعل الذهاب من نفسك إلى المرة شوطا والرجوع من المرة إلى الصفا شوطا آخر وهذا الذي يقع من الحجاج انما يقول جهلا منه في السنه وتفويقا منه في عدم تعلم وقد تصل مرارا الى انه ينبغي بل يجب على المسلم اذا اراد ان يفعل عباده ان يتعلم حدود ما انزل الله فيها قبل ان يفعلها وهذا التعلم في صعود الحياه لانه لا يستقيم المدين المرء الا به اعني تعلم حدود ما انزل الله في عباده يريد الانسان ان يفعلها وليفر الأيام الايان عليه ان يتعلم حدود ما انزل الله في هذه العباده ليعبد الله تعالى على بصيره الخطا العاشر السائد في غيره يعني ان بعض الناس يتعبد لله تعالى بالشيء بين السفر والمراه في غير نصيب او في غير حد ولا عمره يظن ان التطوع بالشيء المشروع قد تطوعي وهذا ايضا خطا والذي والذي يدلنا على هذا انك تجد بعض الناس في زمن العمره اي شعر زمن الحج يسعى بين السفر والمراه من أن يكون عليه ثياب الأحرام مما يدل على أنه محل فإذا سألته فإذا سألته فعل لماذا فعلت؟ قال لأني أتعبد الله عز وجل بالسعي كما أتعبد بالطواف وهذا جهل مركب جهل مركب لأنه صار جهلا بحكم الله وجهلا بحاله حيث ظن انه عالم وليس بعالم اما اذا كان السائل في زمن الحج بعده وقوف بعرفه يمكن ان يسعى الانسان وعليه ثيابه ثيابه المتابه لانه يتحلل يغني ضمان في العقده يوم العيد وبالحرق او التقصير ثم يلبس الزياده في لا الى نفسه ويقوم فيسعى بثيابه في المتابه على كل حال أقول إن بعض الناس يتعبدوا لله تعالى بالسعي من غير حج ولا عمرة وهذا لا أخذة بل ولا يقع غالبًا إلا من شخص كاذب له لكنه يعتبر من الأخطاء في الأحسان الخطر الحادي عشر التهاون بالسعي على العربة بدون عبر فإن بعض الناس يتهاون بذلك ويقع على العربة بدون عبر مع أن كثير من أهل العلم قالوا إن السعي رافض لا إلا لعبر، وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء أي أنه هل يشترط في السعي أن يكون ماشيا إلا من عبر أو لا يشترط ولكن الإسلام ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يسعى ماشيا ماذا دام قابع أين عجب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمه حين قالت إني أريد أن أطوف وأدني شاكله قال توفي من وراء الناس وأنت راكله فأذن لها بالركوب في الطواف لأنها مريضه وهكذا نقول في السعي ان الانسان اذا كان لا يستطيع او يشق عليه السعي مشقة تتعبه فلا حرج عليه ان يطوف على ان يسعى على العرب على العربة لا, لا. هذا ما يحصرني من الاخطاء في السعي آه خذوة الشيخ محمد من المعروف ان الصفا ضيق والمروه اضيق ايضا منه آه نرى ان متى يصعدنا أن الصفا والمروه وأن ونجاحل الرجال، هذا من السن صعود المرأة والصفاء. المعروف عند الفقهاء أنه لا يسمى المرأة أن يعني تصعد الصفاء والمروة وإنما تقف عند أصولهما ثم تنحرف لتأتي بتقنية الأشواق. لكن لأن هؤلاء النساء اللاتي شاهدن قاعدات على الصفاء والمروة لكل على محارمهن ولا و... ولا يتسمى لهن مفارقه المحارم لانهن يخشون من الرياح لا والا هنا من اوله النَّاسُ ان لا تدع في امر ليس مكروه منها آه ايضا ذكرتم من الاخطاء ترك السعي الشديد بين العالمين الاخضرين وذكرتم انه آه اقرب الى الصفا وذكرتم ان السعي يكون في الذهاب من الصفا الى المروه فهل يلزم ايضا السعي الشديد, من 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 نعم الشديد يعني شديد في العوده بين العلمين الاقصرين من المروه الى الصفا نعم السعي الشديد ليس بالعلم لكن الافضل لا ان يسعى سعيا شديدا بين العلمين في ذهابه من الصفا الى المروه واصير يرجع الى المروه الى الصفاء لان كل مره من هذه الشوق السعي بين العلمين والشعور في كل الاشواق نعم نعم ايضا ذكرتم ان من الاخطاء ان الناس او بعض الناس يدعو او يتلو الايه ان السفر والمروه الايه في عند السعود المروه كل شوك وكذلك الصفاء آه كل شوك الرسول صلى الله عليه وسلم قال او ترى اول الايه آه ان السفر والمروه من الله ابداوا بما بدا الله به فهل يقول من الرسول ابداوا بما بدا الله به او كل الايه نعم الوالد عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جابر قوله في جابر فلما بنى المصطفى قرأ عن المصطفى والمروه من شعائر الله فيحتمل انه قرأ الايه كلها ويحتمل انه قرأ هذا الجزء منها فيسمر الايه فلا حرج واما قوله ابدأ بما بدأ الله به فيقولها الانسان ايضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويشعر لنفسه انه فعل ذلك طاعة لله عز وجل حيث ذكر الله انهما من شاعر الله وبدأ الاختصار. ايضا ذكرت من الاخطاء التي تقع في السعي الدعاء من خلال الكتاب. آه فهل ينطبق هذا ايضا على الذين آه يكلفون بالناس ويسعون بهم ويقولون ادعيه ايضا ويتردد الناس خيرا. نعم هو ينطبق على هؤلاء لان هؤلاء ايضا كان قد حجروا هذه من هذا الكتاب ولعلك لو ناقشت بعضهم أي بعض هؤلاء المؤلفين لو ناقشته عن معاني ما يقول لم يكن عنده من ذلك خبر ولكن مع ذلك قد يكون بين خلفه لا يعلم لباس العربية، ولا يعرفون معنى ما يقول وإنما يرددونه تقليداً لصوته فقط وهذا من الخلل الذي يكون هم في المطوفين، يرى أن المطوفين يري ان المطوفين خمسة الحجاج الذين يطوفونهم وعلموهم تعليما عند كل فواح وعند كل ساي. فيقول لهم مثلا أنتم الآن ستطوفون أقول كذا وأفعلوا كذا ندعو إلى شيء ونحن معكم نشيدكم إن طليتم فهذا طيب وهو أحسن من أن يرفعوا أصواتهم بتلقيهم الدعاء الذي لا يعرفون معناه والذي قد يكون فيه تشويش على الطائفين فهم إذا قالوا نحن أمامكم وأنتم يعني أشير مثلا إلى الحجر أو يستلموه أنت أشترككم أو ما أشبه عليك واقول كذا ويشبروا عند محادة الحجر الأسود يقول بينه وبين الركن اليمان ربنا عسل في الجنه حسنه وفي الاخره حسنه وقلنا عذاب النار الى غير ذلك من التوجيهات لكان هذا انفع بالحاد واخشى اما ان يؤتى الحاد وكانه ببغ يقلد بالقول والفعل هذا المخوف ولا يدري عن شيء ابدا وربما نقول له بعد ذلك صف عنه. ما استطاع ان يطوف لانه لم يعرف أن وانما كان يمشي ويردد وراء هذا المطوف. فهذا هو الذي ارى انه أنفع للمطوفين وأنفع للطائفين يعني. ايضا. نعم نعم. اتاكم الله بالنسبه للتقصير والحلق بعد السعيد للعمره او الاحلال ايضا للحج في هناك هل هناك اخطاء؟ نعم يعني في الحلق أو التقصير في العمرة يحصل أخطاء منها أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بالموس ويبقي البقية وقد شاهدت ذلك بعيني وقد شاهدت رجلا يشعر بين الصفا والمروة وقد حلق مثل رأسه تماما شعره هو ابقى شعر بعضه وهو شعر كثيف ايضا لون فامسكت به وقلت له لماذا سنته فقال صلوات هذا باني اريد ان أتمر مرة فحلقت نصفه للعمره الاولى وابقيت نصفه للعمره هذه وهذا جهل وضلال لم يقل به احد من اهل العلم ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة قصر شعرات قليلة من رأسه ومن جهة واحدة وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة فإن الله تعالى يقول: محلقون رؤوسكم ومقصرين فلا أن يكون للتقصير أثر على الرأس، لن ينالون أن قص شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثر ولا يظهر على المعتبر أنه قصر، لا، فيكون مخالفا لظاهر الآية الحميمة، ودواءها الخطأ الخطأين أن يحرق جميع الرأس إذا أراد حلقه، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره ولا تقتصر على شعرة او شعرة. أه شيخ محمد في لقائنا الماضي أه سالناكم عن بعض الاخطاء او عن الاخطاء التي تقع في حلقة التقصير وذكرتم شيئا منها أه اما ان يحلق بعض الراس ويترك بعضه او يقصر تقصيرا قليلا لا يرى اثره على الراس. هل أه هناك اخطاء اخرى غير هذه الاخطاء التي تفضلتم بذكرها؟ الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم من الناس أن يخطئوا في الحلق أو التقصير خطأ ثالثا وذلك أنه إذا أتى أنه إذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقا يحلق عنده أو يقصر ذهب إلى بيته فتحلل ولبس ثيابه ثم حلق او قصر بعد ذلك وهذا خطا عظيم لان الانسان لا يحل من العمره الا بالحلق او التقصير وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين امر اصحابه في حدث الوداع امر من لم يصل الهدي ان يجلاه عمره قال فليقصر ثم يحلل وهذا يدل على انه لا حل الا بالتقصير وعلى هذا فإذا فرغ الحاكم من السعي ولم يتحلقا أو أحدا يقصره يقصر رأسه فلبس على حامس حتى يحلق أو يقصر ولا حل له أن يتحلل قبل ذلك فلو قدر أن شخصا فعل هذا جاهلا لأن تحلل ألا يحلق أو يقصر ظنا منه أن ذلك جائز فإنه لا حرج عليه بجهله ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه وغلب ثياب الإحرام لأنه لا يجوز له التمادي في الحمق مع علمه بأنه لم يحل، ثم إذا حلق أو قصر تحلل. لا. لا. نعم هذه المقالات هذا ما يخوض الان من الاخطاء بالحرق او التقصير توجد بالنسبه للاحرام المترويه هل هناك اخطاء يرتكبها الشجاج وما علاجها نعم هناك اخطاء في الاحرام في الحد يوم الترويه فمنها ما سبق ذكره من الاخطاء عند الاحرام العمره وهو أن, ان بعض الناس يعتقد وجوب الرحتين للاحرام وانه لا بد ان تكون في الاحرام جديده وانه لا بد ان يحرم بالنعليه وانه يتبع الرداء من حين احرامه الى ان يحب ومن الاخطاء في حرام الحج ان بعض الناس يعتقد انه يجب ان يحرم من المثل الحرام فتجده يتكلف ويذهب الى المثل الحرام ليحرم منه وهذا اذن خطا لان الاحرام من المثل الحرام لا يجب وللسنه ان يحرم الانسان من مكانه الذي هو نادم فيه اي ان يحرم بالحج من الذي هو نازل فيه. لان الصحابه الذين حلوا من احرام العمره بامر النبي صلى الله عليه وسلم ثم احرم بالحج يوم الترويه لم ياتوا الى المسجد الحرام ليحرموا منه. بل احرم كل انسان منه من موضعه. وهذا في آهل النبي عليه الصلاه والسلام فيقول هذا هو السنه. السنه للمحرم بالحج ان يكون الخامس من المكان الذي هو نازل فيه. سواء كان في مكه او في منا كما فعله بعض الناس الان حيث يتقدمون الى منام من اجل حمايه الامثله لهم ومن الاخطاء ايضا ان بعض الحجاج يقول انه لا يفتح ان يحرم في ثياب الاحرام التي احرم بها في عمرته الا ان يغفلها وهذا ظن خطأ أيضا لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو نظيفة صحيح أنه كلما كانت أنظف فهو أولى وأما أنه لا يشترط الإحرام لأنه أحرم بها في العمرة فإن هذا ظن يفسد الحوار إذن هذا ما يقول الآن في الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الاحرام الحج نعم نعم ايضا أن... إذن... بعد ان عرفنا بعض الاخطاء التي تكون في الاحرام القرويه نود نعم. ايضا ان نعرف الاخطاء التي تكون في منى وفي المبيت فيه نعم التي تكون في الذهاب فيه الى منى ما سبق ذكره من الخطا في حيث إن بعض الناس لا يجهر بالسلبية مع مشروعية الجهر بها فتمر بك أفوات الحجاج ولا تكاد تسمع أحد يلبي وهذا خلاف السنة وخلاف ما أمرته النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فالسنة للإنسان السلبية أن يجهر بها ويرفع صوته بذلك ما لم عليه وليعلم انه لا فعوه شيء من حجر او مدر الا شهد له يوم قيامة عند الله سبحانه وتعالى ومن ذلك ايضا ان بعض الحجاج يذهب راسا الى عرفه ولا يبيت في منه وهذا وان كان جائزا لان المبيت في منه قبل يوم عرفه ليس بواسع لكن الأفضل للإنسان أن يتبع السنة أن جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ينزل في منى من ضحى يوم الثامن إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال لتأخذ عني ما لكنه لو تقدم إلى عرفه ولم يبك في منى في اليوم التاسع فلا حرج عليه بحديث عبد بن من أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم العيد في الثالثة وقال إلى رسول الله أكلت رحلتي وأسألت نفسي فلم أرى جبلا إلا وقفت عنده يعني فهل يعمل من حد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نشيل صلاة الهالث ووقف معنا حتى نكت وقد وقف قبل ذلك في بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى فقساه فلم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم ان في منى ليله صافي وهذا يدل على انه ليس بواسطه ومن الاخطاء اذا قال الناس في منى في الثامن ان بعض الناس يقصد ويجمع في منى فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهذا خلاف السنة فإن المشروع للناس في أن يقصر الصلاة بدون جنب هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الجنب زائدا لأنه في سفر والمسافة يجوز لها حالا وسائرا لكن الأفضل لمن كان حالا ونازلا من الأصل الافضل لا يجمع الا لسبب ولا سبب يحسب الجمع في منه ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يجمع في منه ولكن يقسم السياحه الرضعيه الى في رقعتين سيكون الظهر رقعتين في وقتها والعصر رقعتين في وقتها والمغرب ثلاثه في وقتها والعشاء رقعتين في وقتها والفجر في وقتها هذا ما يحصل الآن في ما يكون من الأخطاء في الذهاب إلى منى والوقوف فيها في اليوم السابق، نعم، آه طيب بالنسبة للأخطاء التي يمكن أن يقع آه فيها بعض الحجاج في الخروج إلى عرفة والوقوف بها، نعم، الأخطاء في الذهاب إلى عرفة وأن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون فلا يجهرون بالتلبيه في مسيرهم من منى الى عرفه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يزل يلبي حتى رمى جمعه العقبه في يوم العيد ومن الاخطاء العظيمه الخطيره في الوقوف بعرفه ان بعض الحجاج ينزلون قبل ان يقضي الى عرفه ويبقون في منزلهم في منزلهم حتى بدون الشمس ويمكثون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينطلقون منه إلى مددها وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حد لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحد عرفة فمن لم يقف بعرفة في, في المكان الذي هو منها وفي الزمان الذي عين للوقوف بها فان حجه لا يصلح الحديث الذي اشرنا اليه وهذا امر خطير والحكومه وفقها الله الحكومه السعوديه وفقها الله عز وجل قد جعلت علامات واضحه لحديد عرفه لا تخفى الا على رجل مفرط المتهاون فالواجب على كل حال أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة آخر ومن الأخطاء في الوقوف في عرفة أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في آخر النهار تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان القله تكون خلف ظهورهم او عن ايامهم او عن شمائلهم وهذا ايضا شهد وخطا فان المشروع في الدعاء الى يوم عرفه ان يكون الانسان متفق الى الله سواء الجبل امامه او خلفه او على او عن شماله وانما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل لانه وقفه كان خلف الجبل له فكان صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله واذا كان الجبل بينه وبين القبله فبالضروره سيكون مستقبلا له ومن الاخطاء التي كتبها الحجاج في يوم عرفه ان بعضهم يظن انه لا بد عن يذهب الانسان الى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند الجبل ليقف فيه فتجدهم يتجسمون المصاعد ويركبون المشاق حتى يصل الى ذلك المشاق وربما يكون مشاة جاهلين بالطرق في فيعبثون ويدعون اذا لم يجدوا مقناعا وطعاما ويغلون ويقفون في الأرض ويحصل عليه ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتكلف ليقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم بل يفعل ما يتيسر له فإن عرفة كلها موقف ومن الأخطاء التي يظن بعض الناس حال وقوف عرفة فيها سلم غير صحيح أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار في عرفة كالأشجار في ميناء ومزدلفة أي أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة او غصنا او ما اشتهى ذلك لانهم يظنون ان قطع الشجر له تعلق بالاحرام كالصيد وهذا غير خطا فان قطع الشجر لا علاقه له بالاحرام وانما علاقته بالمكان نعم فما كان داخل حدود الحرم اي داخل الاميال من الاشكال فهم الشرم لا يعقد ولا يقطع منه ورق ولا عصا وما كان خارج عن حدود الحرم فإنه لا, لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرما وعلى هذا فقط الأشجار في عرفة لا بأس به له ونريد الأشجار هنا الأشجار التي حصلت بغير سن الحكومة واما الاشكال التي حصلت بكل فصوله فانه لا يجوز حضرها لا لانها محترمه لاحترام الشجره داخل الحرم ولكن لانه اعتداء على حق الحكومه وعلى حق الحجاج ايضا لان الحكومه عرفت وفقها الله اشكالا في عرفه لتوقيت الظل وليستظل بها الناس من حر الشمس لا الاعتداء عليها اعتداء على حق الحكومه وعلى حق المسلمين عموما. شكراً لك حلق حلق نعم. شكرا جزاكم الله هل اه هناك أخطاء أيضا نعود لهذا اللقاء؟ نعم شكرا جزاكم الله. الشيخ محمد في لقائنا الماضي سألنا عدة أسئلة حول الأخطاء في الحالة القوى التقصير والأخطاء في الإحرام. والقوى البحرية ثم خلصنا إلى الأخطاء في المبيت في ميناء في اليوم الثامن وانتقلنا بعده إلى الأخطاء في الذهاب إلى عرفة بها. وذكرت من الاخطاء فيما يحضرني للوقوف بعرفه الوقوف خارج عرفه والانتقال من ذلك الموقف الى المندلفه دون الدخول بعرفة في عرفه والتوجه للدعاء الى الجبل او واستدبار القبله والحرص ايضا الشديد على الذهاب الى موقف الرسول صلى الله مع تجشم المتاعب الى ذلك وايضا ان الناس يعتقدون حرمه النبات في عرفه كما يعتقدون حرمته داخل الحرم. آه فهل هناك ايضا اشياء غير هذه الاشياء التي يقع فيها الحجاج الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين <تصفيق> نعم هناك اخطاء في الوقوف بعرفه غير ما ذكرناها منها ان بعض الحجاج يعتقدون ان للجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسيه خاصه ولهذا يذهبون إليه ويصعدونه ويتبركون باحشاره وترابه ويعلقون على أحشاره قصاصات الخرق وغير ذلك مما هو معروف وهذا من البدع فإنه لا يشفى صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا أن تعلق قصاصات الخرق على احشائه لان ذلك كله لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بل فيه شيء من رائحه الوثنيه لان النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجره للمشركين ينوطون بها اسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما ذات انواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن لتركبن سنن من من كان قلبكم وانتم والذين يسكن بيده كما قال سوره صغيره لموسى اجعل لنا الها كما لهم وهذا الجبل ليس له تسليه خاصه بل هو كغيره من, من الروابي التي في عرفة التي فيها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هناك فكان المشروع أن يقف الإنسان في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام انت تيسر له وإلا فليس بواجب ولا انت أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه بما سبق ولما أخطأ في الوقوف بعرفة أيضا أن بعض الناس يظن انه لا بد ان يصلي الانسان الظهر والعصر مع الامام في المسجد ولهذا تجدهم يذهبون الى ذلك المكان من تماكن بعيده ليكونوا مع الامام في المسجد فيحصل عليهم على والاذى تبكيه ما يجعل الحج في حقه حرجا وريعا ويغيظ بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا الرسول عليه الصلاه والسلام قال بوقوف غسى هنا وعرفت كلها موقف وكذلك ايضا قال جعلتنا لأمر مسجدا وطهورا فاذا صلى الانسان في خيمته صلاه يطمئن فيها بدون عدم عليه ولا منه وبدون مشقه في الحقوق الحج بالأمور المحرجة فإن ذلك خير له وعون الأخطاء التي يرتكبها الناس في وقوف عرفة أن بعضهم يتسلل من عرفة قبل أن تغرب الشمس فيدفع منها إلى مزدلفة وهذا خطأ عظيم وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد غروب غابة الشمس وذهبت الصوفة قليلا كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها حتى تغرب الشمس لأن هذا الوقوف مؤقت لغروب الشمس فكما أنه لا يجوز للصائم أن قبل أن تغرب الشمس فلا يجوز للقائم يوقف في عرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في يوقف عرفة في الوقت في غير فائدة فتجد الناس من اول النهار إلى اخر جزء منه وهم في احاديث احاديث قد تكون بريئة سالمة من الغيبة، وقد تشعروا الناس وقد تكون غير بريئة لكونهم يخوضون في أعراض الناس ويقولون لحومهم فإن كان الثاني فقد وقعوا في النحو أحدهما أكلم لحوم الناس وغيبتهم وهذا خلل حتى في الإحرام لأن الله تعالى يقول فمن صرر فيهن حج فلا ركت ولا فشوق ولا جدان في حج والثاني إضافة وقت أما إذا كان الحديث بريئا لا يعتمد على محرم ففيه كفاعة الوقت لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة فيما قبل الزوال وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكر فيتحدث إليهم أحاديث نافعة في بحث في العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم ويفتح لهم باب الأمل والرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى ولكن ليلتهب الفرصة في آخر ساعات النهار فيشتغل في الدعاء ويتجه الى الله عز وجل متضرعا اليه مخبتا منيبا طامعا في قوله راجيا لرحمته ويلح الدعاء ويكثر من الدعاء الوارد في القران وفي السنه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا خير الادعيه فان الدعاء في هذه الساعه حري بالاجابه اي نعم. اذا هذا ما يقع فيه الحجاج من اخطاء في يوم عرفه. نأمل ايضا ان نعرف إيه اذا كان هناك اخطاء يقع فيها بعض الحجاج في المزدلفه والانصراف نعم تقع اخطاء في الاسراف الى المزدلفه منها ما يكون في ابتداء وما اشرنا اليه سابقا من انصراف بعض الحجاج من عرفه قبل غروب الشمس. ومنها انه في دفعهم من عرفه الى منزلته يكون فيهم المراهقات بعضهم من بعض الشديد حتى يؤدي ذلك احيانا الى اقتصاد السيارات وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه بسكينه وكان عليه الصلاه والسلام بكى وقد تنقل لناقته الاصوات الهمام حتى ان راسها لا يصيب موضع رحمه ويقول بيده كلمه ايها الناس السكينه السكينه فان السكين البر ليس بالعظام ولكنه صلى الله عليه وسلم مع على ذلك اذا اتى فتوه اشرع واذا اتى حدا من الحبال أرخى لناقته الهمام حتى تصعد وكان عليه الصلاه والسلام لواء الاحوال في تفسيره هذا ولكن اذا دار الامر بين كون الاخطاء افضل او أو التاني فالتاني افضل ومن الاخطاء في مزدلفه ردتي اليها ان بعض الناس ينزلون قبل ان يكون الى مزدلفه ولا شيء من منهم يليهم المشي ويتعبهم ينزلون قبل ان يكون الى مزدلفه ويبقون هنالك حتى يصلوا الفجر ثم ينقلبوا منه الى منى ومن فعل هذا فانه قد كافه المبيت بالمزدلفه وهذا امر خطير جدا لان المبيت بالمزدلفه ركن من اركان الحج عند بعض اهل العلم وواجب واجباته عند جمهور اهل العلم وسنه في قول بعضهم ولكن الصواب انه واجب من واجبات الحج وانه يجب على الانسان ان يبيت بمزدلفه وان لا ينطلق الا في المواضع او الا في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الانصراف كما تاتي ان شاء الله تعالى المهم ان بعض الناس ينزل قبل ان نصل الى مزدلفه ومن الأخطاء ايضا ان بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العاده قبل ان يصل الى منزلته وهذا خلاف السنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في اثناء الطريق وبلى وتوضا قال له اسامه بن زيد وكان رفيعا الصلاه يا رسول الله قال الصلاه امامك وقف عليه الصلاه والسلام ولم يصل الا حين وصل الى مزدلفه وكان قد وصل وصلها بعد دخول وقريشه فصلى فيها المغرب والعشاء جنه اخيه